0: Então, retomamos a nossa reflexão a respeito da Escola de Frankfurt. E vocês devem se perguntar, mas tudo bem, o senhor falou tudo isso com relação à sociedade americana, não é? Como é que isso se aplica ao Brasil? Porque, afinal das contas, nossa sociedade, claro, tem um reflexo da sociedade americana sobre a nossa, mas... E nós brasileiros né? e nós brasileiros como é que entramos nessa história vejam nós tivemos aqui no brasil durante o período em que os estados unidos vivia woodstock e a revolução sexual nós aqui no brasil estávamos num período de um regime de exceção, de um governo civil-militar, que foi instaurado para evitar a implantação do comunismo aqui no Brasil. Então, é, em 1964, portanto, antes de que se iniciasse esse processo mundial de transformações culturais, nós aqui no Brasil entramos em um regime civil-militar de exceção. O que é que isso nos influenciou, o que é que isso mudou na história toda? O que acontece é o seguinte, os militares estavam preocupadíssimos com a ascensão do comunismo aqui no país e era um perigo real e devemos dizer, para fidelidade à história, que a Igreja apoiou é? o regime civil-militar que tomou conta depois de 64, ou seja, na década de 60, a Igreja Católica Brasileira fez uma série de marchas pela família, pela pátria e pela liberdade contra a ascensão do comunismo que foi das maiores manifestações civis deste país. Nós éramos, no início da década de 60, uma igreja claramente conservadora e claramente anticomunista. Como é que nós mudamos tanto? Né? Quem te viu e quem te vê. <risos> Bom, com relação à Igreja, deve-se muito à realidade da teologia da libertação, mas também a uma série de transformações internas da Igreja que aconteceram depois do concílio Vaticano II, que foi de 1962 até 1965. Com relação a essas transformações eclesiais, eu preferiria falar disso amanhã, que nós iremos tratar mais claramente sobre a teologia da libertação e tratar mais claramente da realidade de igreja, enquanto tal. Mas, queria colocar aqui a parte é, da história civil aqui no Brasil. Os militares, embora todo mundo chame o regime de exceção de ditadura, né, se nós formos comparar com as outras ditaduras que aconteceram na América Latina, talvez nós deveríamos mais acertadamente chamar a ditadura brasileira de ditamole. Não foi tão ditadura assim, não é? Quando terminou o regime militar na Argentina, os argentinos foram aos arquivos dos desaparecidos e começaram a e publicaram uma lista, não é? De pessoas torturadas, desaparecidas, presas, etc, etc, tudo isso. E ali colocaram um hall de milhares de pessoas, não sei exatamente o número, mas é uma coisa imensa, na Argentina. Então, colocaram, fizeram a, essa lista e publicaram um livro, Nunca Mais. Aqui no Brasil fizeram também o Brasil Nunca Mais, fizeram também um livro. E por mais que eles tentassem fazer o hall das vítimas do regime militar, a coisa a contagem feita pela esquerda, não passou de 300, não é? 300 pessoas que num regime de ditadura, num país das proporções do Brasil, é, onde houve claramente luta armada, não é? porque havia grupos de guerrilheiros armados é evidente e é claro que o número é bastante baixo. Não somente isso, a chamada repressão militar representou o crescimento da cultura comunista neste país em proporções nunca vistas. Por quê? Porque os militares brasileiros achavam que o comunismo que deveria ser evitado era o comunismo armado e deixaram de lado o comunismo cultural, a respeito do qual nós estamos falando, o marxismo cultural, e não somente deixaram de lado, subsidiaram o comunismo cultural, ou seja, o governo militar, por incrível que pareça, dava dinheiro para publicações comunistas. Essa é a realidade do governo militar no Brasil? Não é? E isto, se vocês forem ver, dito pelos próprios marxistas. Seja, eles mesmos confessam que nunca o, a indústria de publicações é, marxistas teve um governo tão favorável como na época dos militares. Por que isso? Porque eles achavam que é, os militares brasileiros tinham a mentalidade de liberais. E na cabeça do liberal, a democracia tem que ter dois lados, tem que ter direita, tem que ter esquerda, então é evidente que deve haver sempre um comunismo. E se instaurou no Brasil a teoria do general Golbery, do Couto e Silva, que era a famosa teoria da panela de pressão. O que é a teoria da panela de pressão? Se você vai pôr pressão numa panela, você precisa de uma válvula de escape. E qual é a válvula de escape que nós iremos dar aos marxistas? Bom, nós estamos fazendo aqui uma luta contra o marxismo armado, nós estamos fazendo uma luta contra o terrorismo marxista, por quê? Porque os marxistas naquela época assaltaram bancos, colocaram bombas, e que mataram pessoas, fizeram a guerrilha no Araguaia, etc. E tal. Então, houve uma série de... É, é, de lutas armadas e os militares estavam preocupadíssimos com a parte que é própria da preocupação militar, que é a parte armada, a parte da, da, da guerra, eles queriam a ordem civil, muito bem, tinham medo de uma insurreição armada, então vamos dar aos comunistas uma válvula de escape, qual será a válvula de escape? A universidade, e entregaram aos marxistas a universidade brasileira de bandeja. Qualquer um que viveu aquela época sabe perfeitamente que os estudantes, durante o regime militar, se amotinavam nas universidades, tomavam posse de blocos universitários, ficavam lá fazendo greve, queimando colchões, fazendo arruaças e todo tipo de coisa, e a polícia e o exército ficavam na porta olhando, mas não invadia as universidades, é evidente que o exército podia invadir aquilo quando quisessem, quando ele quisesse poderia invadir, não fizeram, Por quê? porque os generais haviam decidido de dar à esquerda as universidades, então, no nosso, é, nas nossas universidades havia sim gente da polícia secreta, do DOPS, né, nas aulas mas que estavam lá simplesmente para averiguar se os professores tidos e havidos como marxistas estavam ensinando a luta armada a invasão de terra tudo aquilo que significasse agressão clara à propriedade privada tudo aquilo que significasse é, guerrilha então, isso não se podia ensinar. No dia que o sujeito começasse a falar de revolta armada, ele era preso, levado né, imediatamente para ser interrogado e, às vezes, num período, devemos admitir, a, havia também é, tortura. Né? Houve, infelizmente, essa, essa realidade da tortura. Não, não, não estou aqui defendendo tudo aquilo que fizeram os militares, né? Só que a, a realidade do governo militar foi muito mais matizada, muito mais cheia de nuances do que aquilo que é a caricatura que vocês ouviram dos professores de vocês. Porque os professores de vocês que ensinaram história a vocês nas salas de aula foram todos eles formados nas universidades naquela época e formados numa universidade que foi totalmente entregue aos, ao pensamento marxista e ao marxismo cultural. Ou seja, os militares não estavam prontos para identificar essa realidade do marxismo cultural. Estavam somente combatendo o marxismo armado. O marxismo revolucionário clássico e não o marxismo cultural. Eu conheço, por exemplo, um coronel, né, que é de Cuiabá e ele, na época, servia o exército, durante o período do governo militar, ele serviu o exército no Rio de Janeiro e ele foi é, incumbido de ir com destacamento na casa do Dias Gomes e da Janete Clerc, dois escritores de novela da Globo, que eram comunistas de carteirinha totalmente comunistas, ele recebeu a missão de entrar na casa deles e averiguar se havia ali armas e livros revolucionários, livros revolucionários que ensinassem é, é, a luta armada como o manual de guerrilha do Marighella e companhia limitada, esse tipo de livro que ele procurava, não acharam nada e foram embora para casa. Ora, esse episódio, que eu conheço o protagonista, o coronel que foi lá e, e fez isso, esse episódio é narrado pelo próprio Dias Gomes na sua autobiografia. Quem quiser averiguar, não é? existe uma autobiografia de Dias Gomes publicada pela editora Bertrand do Brasil, chama-se Dias Gomes, dois pontos, apenas um revolucionário, perdão, apenas um subversivo, perdão. Dias Gomes, apenas um subversivo, onde ele narra a história dele. E ele mostra como, se aproveitando do liberalismo dos militares e do liberalismo do capitalista Roberto Marinho, ele conseguiu colocar nas novelas da Globo toda a agenda cultural marxista. Por exemplo, a primeira novela que ele fez, na década de 70, ele abordou o tema do divórcio que segundo ele, palavras dele, naquela época no Brasil ainda era um tabu. O que, que ele fez? Ele fez uma novela onde uma personagem é injustiçada com um marido que é um calhorda, sem vergonha. Ela sofre imensamente a novela inteira com o marido, se apaixona por um outro mocinho super galã, maravilhoso, com um temperamento ótimo e cheio de virtudes, mas, final e conclusão da novela, no Brasil não existe divórcio, só existe desquite. Poucos meses depois, o divórcio estava aprovado no Brasil. Ou seja, o que é que a minha geração ouvia a respeito da Globo? Que todas as imoralidades e sem-vergonhices que eram transmitidas pelas novelas da Globo era um fruto da sociedade capitalista decadente, porque Roberto Marinho era um capitalista, e era o capitalismo quem estava promovendo toda aquela pouca vergonha, destruindo o cristianismo. Foi isso que eu ouvi quando era criança, foi isso que eu ouvi quando era adolescente dos meus professores. Que as novelas da Globo eram a expressão da sociedade decadente capitalista americana, que entrava no Brasil e estava destruindo as famílias brasileiras pelo imperialismo da Globo e no entanto hoje nós sabemos que tanto Dias Gomes como Jeanette Clerc, os dois maiores escritores de novelas da Globo eram comunistas réus confessos porque na sua autobiografia Dias Gomes mostra como ele quis é, é, promover os valores culturais do marxismo cultural. Por exemplo, na década de 70, ainda na década de 70, ele pensou numa novela chamada Roque Santeiro. Nesta novela chamada Roque Santeiro, o que é que ele pretendia fazer? uma caricatura da igreja, onde ele demonstrasse que a igreja era uma farsa, que queria somente saber de dinheiro e de oprimir os pobres, e que, na verdade, né, nós deveríamos nos livrar da igreja. Acontece que ele cometeu um erro. Ele comentou ao telefone o que ele estava pretendendo fazer ele comentou com um amigo comunista dizendo ao telefone olha, você não sabe a nova novela que eu quero colocar no ar não é? o Roque Santeiro e contou toda a história dizendo, mas os militares são burros porque é evidente, né gente todas essas novelas eram censuradas havia censura entende? a censura, Lia não, está aprovado pode filmar então, ele dizia, os militares são burros, eles nunca vão perceber o que eu estou querendo fazer. E aí, a partir desta falta de descrição dele, né? ele deu com a língua nos dentes, os militares tiraram a novela do ar não permitiram que fosse ao ar, já tinha filmado alguns capítulos. E essa novela, então, só foi ao ar na década de 80, já no clima de abertura do regime, em que o regime militar estava se preparando para entregar de volta o governo na mão dos civis. Em que consistiu essa novela do Roque Santeiro? A novela consiste mais ou menos no seguinte, existem dois padres um padre chamado Padre Albano, que é um padre da teologia da libertação. Manga de camisa, aberto, aos pobres, sensível, e um padre chamado Padre Hipólito, de batina, velho, conservador. Esta contraposição dos dois padres... O padre Hipólito é aquele que governa a paróquia e a paróquia tem um negócio, ganha bastante dinheiro ao redor do mito de um tal de Roque Santeiro que teria sido um mártir, um sujeito que morreu e que fazia milagres, então a paróquia ganhava dinheiro vendendo as lembrancinhas do Roque Santeiro e companhia limitada. Acontece que no meio da novela o Roque Santeiro aparece vivo, então, se revela claramente a farsa da igreja conservadora que criou um mito e que ganhava dinheiro em cima de um mito de uma falsidade ideológica. Nesse ínterim, o padre Abano se revela muito sensível com os pobres, mas também se apaixona por uma das personagens e resolve deixar o sacerdócio. Essa é a história, basicamente, da novela. Né? Então, esta novela tinha um, era programática, tinha um programa, tinha algo para ensinar ao povo. Né? Ensinar através de uma historinha uma verdade de valores né? Inver, invertidos. E isso aconteceu durante a né? décadas e continua acontecendo ainda hoje. Ainda hoje as novelas, não somente da Globo, mas as novelas do Brasil são feitas exatamente para levar à frente no nosso país a revolução cultural, programática e pensada pela Escola de Frankfurt, por Gramsci e por Companhia Limitada, todos os marxistas culturais. Por exemplo, o senhor Marcuse, não é? ele incluiu no seu programa de revolução cultural a promoção da cultura homossexual. Como é que funciona é, a revolução, digamos assim, cultural? E por que é que os homossexuais são tão importantes nessa história toda? Vejam, pensem como é que acontece a revolução marxista, a ideia da revolução marxista é a seguinte, os proletários são oprimidos, vivem numa panela de pressão e esta panela de pressão irá explodir e dar é, como resultado uma revolução, não é isso nessa ideia? básica. Muito bem, acontece que não aconteceu como haviam previsto, então é necessário um outro combustível que não seja a revolta do trabalhador. Então que combustível nós podemos usar para fazer eclodir a revolução marxista? Existe um sentimento humano básico que é a inveja, ou seja, todo mundo que tem menos inveja quem tem mais. Isso chama-se pecado original. Né? Por causa do pecado original, as pessoas têm inveja. Então, o pessoal da escola de Frankfurt notou que existe esse combustível de revolta. Né? E começaram a explorar esta realidade daquilo que depois, mais tarde, um outro teórico marxista chamado Pierre Bourdieu, vai chamar de os excluídos o que é, que é essa categoria de excluídos que para nós não é católicos que ouvimos e vivemos dentro é, da igreja católica ouvindo tantos sermões e tantas pregações nós achamos que é um deve ser um conceito bíblico né o excluído é um conceito é, que deve ter brotado dos santos padres de algum mas na verdade nasceu simplesmente é, de um pensamento marxista foi um termo cunhado não é? pelos seguidores da revolução cultural marxista que quer simplesmente explorar a inveja como combustível capaz de fazer eclodir uma revolução. Ou seja, eles identificaram que todo mundo se sente excluído por alguma razão. Eu me sinto excluído porque sou careca, eu sou desprovido de cabelos. O outro se sente excluído porque é negro, a outra porque é mulher, aquele outro porque é pobre, um porque não tem uma Ferrari, ele se sente excluído porque ele não tem Ferrari, ele quer ter Ferrari, entendeu? Todo mundo tem algum motivo de insatisfação na vida. Então, o que acontece? Explorando esse combustível da inveja, não é? Eu sou capaz de produzir uma revolta. Vejam, os acontecimentos recentes de protestos nas bolsas de valores do mundo inteiro, onde mais de mil cidades, né, em mais de mil cidades, pessoas estão lá protestando e gritando, etc. Estão, o que é isso? Esse é o aspas grito dos excluídos, ou seja, é simplesmente uma questão de inveja, a, a ganância dos bancos, nós queremos ter mais, vejam, se você for analisar a sociedade ocidental, nós nunca tivemos tanto e nunca fomos tão insatisfeitos como agora, nós temos... Compare a sociedade brasileira atual com a sociedade brasileira de 40 anos atrás, compare uma favela atual com a favela de 40 anos atrás. A favela de 40 anos atrás eram casas de lata, de tábua, de papelão, de pessoas que viviam numa objetiva miséria. As favelas de hoje são casas de alvenaria com uma antena de satélite, micro-ondas, televisão, geladeira, etc. Eu não estou dizendo aqui que seja uma situação satisfatória não, em nada. Eu estou dizendo que não seja necessário melhorar a vida dessas pessoas. Claro, elas têm condições de higiene precária, é, sistema de saúde precário, tudo o que vocês quiserem. A gente pode melhorar sempre a vida dessas pessoas, não tem dúvida nenhuma. Eu não sou contra que se criem se crie condições sociais melhores para as pessoas, pelo amor de Deus. Né? Se nós podemos promover a justiça, se nós podemos promover é, um crescimento das pessoas, se nós podemos diminuir a pobreza, excelente, façamos. Só que o que eu quero que vocês notem é que há 40 anos atrás, quem vivia numa casa de papelão era resignado com a sua miséria. Hoje, 40 anos depois, pessoas que vivem em casas talvez não de favela, mas vamos pegar uma classe média, pessoas que vivem em casas de classe média são absolutamente revoltadas né? porque querem mais, querem mais, querem mais. Existe um uma exploração desse sentimento chamado inveja, uma coisa é nós lutarmos pela justiça, outra coisa é você explorar a inveja. Porque a justiça, se você está lutando pela, pela justiça, você está lutando por algo que um dia você pode dizer, muito bem, acabou a luta. Né? Lutamos, lutamos, lutamos chegamos lá. Mas se você está simplesmente explorando a inveja, isso daqui nunca vai ter fim. Porque a pessoa sempre terá inveja. Né? O Bill Gates tem inveja do Steve Jobs. Sei lá, entende? Seja, dois caras mega milionários, é, com uma situação de vida economicamente é, satisfatória e pronto. Mas, entende? Isso nunca tem fim. Então, essa categoria do excluído, ela foi feita um pouco para é, promover isso, promover a, a questão da inveja e os homossexuais entram. Nessa, nessa esteira, ou seja, existe algo de é, muito inquietante no homossexualismo pela própria natureza do homossexualismo, vejam, o homossexual ele está numa situação em que a opção de vida sexual dele o coloca frontalmente contrário à realidade biológica real da ordem das coisas. Por exemplo, ele quer paridade e quer igualdade com os heterossexuais, não é? então eles fazem passeatas na Avenida Paulista. Orgulho gay para dizer nós temos queremos ter direitos iguais, queremos ser iguais aos homossexuais. O que acontece é o seguinte, não existe ideologia neste mundo que consiga resolver isso porque a estrutura da realidade não bate com aquilo que eles estão querendo. Quando você une um homem e uma mulher, o que nasce desta união sexual é uma criança. Agora me diga o que é que nasce da união de dois homens. Nada. Entende? Absolutamente nada. E não existe ideologia no mundo que consiga mudar isso. Não existe ideologia no mundo que consiga mudar o fato de que daquela união não nasce absolutamente nada. Portanto, o homossexual estará sempre numa sensação de inferioridade perante o heterossexual. E essa sensação de inferioridade causa revolta. E é por isso que o movimento gay é uma um das tantas é, é, um dos tantos movimentos usados para quebrar não é, a ordem das coisas. Então quando você vê que nas novelas brasileiras cada vez mais se promove a cultura gay, você fica se perguntando, mas o que é, que é isso? Ah não, estão defendendo os direitos dos homossexuais, mas não se trata de defender direito de ninguém, se trata de quebrar a ordem das coisas de tal forma que as pessoas fiquem cada vez mais subjugadas a uma situação irreal. Vejam, é, quando por exemplo, nas novelas, eles descobriram que o brasileiro tem uma certa dificuldade de aceitar o sexo entre dois homens, por quê? porque o brasileiro normal vê aquilo com repugnância. Então eles tentaram colocar beijos de dois homens e é, manifestações sexuais de dois homens nas novelas. Viram que o resultado não foi favorável. Ah, muito bem, descobriram outra coisa. Vamos dar a volta, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a relação entre duas mulheres. Porque eles descobriram que o homem brasileiro heterossexual gosta de ver pornografia de duas mulheres tendo relações. Ou seja, o heterossexual aceita muito facilmente duas mulheres. Então quem é o grande opositor dos direitos homossexuais? É o homem heterossexual. A mulher até que não tem dificuldade. As mulheres elas aceitam com mais tranquilidade. Mas é o machismo do homem heterossexual que se opõe aos direitos homossexuais. Então vamos fazer o quê? Vamos colocar nas novelas não é? duas mulheres porque o heterossexual aceita, uma vez que ele se der conta de que ele aceita o homossexualismo feminino, eles pre pretendem fazer isso como uma espécie de navio quebra-gelo que vai quebrando e vai fazendo com que ele... Bom, se você aceita entre duas mulheres, por que você é tão preconceituoso e não aceita com homens? E assim as coisas vão sendo conquistadas aos poucos, não é? Você vai comendo a, a, a papa pela beirada, mas vejam que as pessoas, esse movimento de revolução cultural, eles têm plena consciência de que o que eles estão fazendo é algo lento, gradual e que deve dar a todo mundo a impressão de naturalidade. Isso é importante. Dar às pessoas a impressão de que elas estão num movimento em que a sociedade inteira está indo assim naturalmente. Então, hoje, no Brasil, o marxismo cultural conseguiu a hegemonia da mídia, a hegemonia da cultura de uma forma geral. É, eles, sempre usando a linguagem de Pierre Bourdieu, eles, pela política de ocupação de espaços, conseguiram dominar a classe falante, essa é uma terminologia do Pierre Bourdieu, é, classe falante quer dizer o seguinte, quem é a classe falante? São aquelas pessoas que produzem cultura, não é? Então nós estamos falando de jornalistas, cineastas, estamos falando de psicólogos, padres, juízes. É, políticos, todo tipo de escritores, o que acontece é que no Brasil hoje a classe falante que é formada nas universidades é formada no pensamento do marxismo cultural e não tem saída. Nas se você se matricular numa universidade brasileira, hoje você irá ser formado na cartilha do marxismo cultural. Não existe nenhuma universidade brasileira onde isso seja exceção, nem sequer as católicas ou, aliás, principalmente as católicas. Por quê? Porque o que nós vemos é que houve um descaso por parte é, dos conservadores, ou seja, dos cristãos, das pessoas que, tem, que sustentam os valores tradicionais dentro da igreja. Houve um descaso histórico do brasileiro que deixou que a esquerda do marxismo cultural tomasse posse total das universidades. Isso aconteceu por parte do regime militar, porque os militares não deram valor ao movimento cultural. Isso aconteceu por parte da elite capitalista brasileira, por causa do natural desprezo que o brasileiro sempre teve daquilo que é, é cultura não, nós temos que ser práticos, nós temos que ser, é, né? o dinheiro é que importa e cultura é simplesmente requinte. Então assim foram tomando conta das universidades e tomando conta das universidades, hoje, se você matricular seu filho numa universidade, saiba, o que ele irá encontrar é marxismo cultural. E como é que se identifica esse marxismo cultural? Se identifica e isso em todos os cursos, hein? Todos. Desde matemática até direito, tudo. Como é que se identifica isto? Característica principal: um ódio frontal e fundamental ao cristianismo, aos valores cristãos e mais especificamente ao catolicismo. Todos os cursos de nossas universidades, especialmente nas universidades católicas, que são as mais anticatólicas, todos os cursos professam um ódio frontal aos valores do catolicismo tradicional, e isto é uma unanimidade tal que eles conseguiram, com isto, porque ocuparam as universidades, conseguiram dominar toda a classe falante. Então, o que é que nós temos hoje no Brasil? Nós temos uma minoria do país, que são aqueles que são a classe falante, que tem uma mentalidade revolucionária marxista, que dominam hegemonicamente os meios de produção da cultura. E uma maioria de brasileiros mudos que são ainda conservadores em muitos aspectos, mas que não tem representação e não tem quem fale por eles. Ou seja, nós temos ainda uma maioria de brasileiros que tem valores cristãos, Tradicionais, mas é uma maioria, muda. E isso, gente, apesar de todos os esforços da esquerda de mudar a situação. Vejam só, quando aconteceu a segunda eleição, o segundo mandato do governo Lula, não é? quando estava no final do primeiro mandato, começou a campanha para o segundo mandato do governo Lula, a Folha de São Paulo, que não é nenhum jornal de direita, muito pelo contrário, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa e descobriu que, o eleitorado, que 70% do eleitorado brasileiro, gente, 70% não é pouco, 70% do eleitorado brasileiro tinha posições conservadoras em muitíssimos aspectos da moral e da vida. Por exemplo, um número enorme de brasileiros não, é, não aceitava absolutamente o aborto. Um número enorme de brasileiros não aceita absolutamente o casamento gay. Um número enorme de brasileiros aceita que exista o divórcio, porque ele de fato existe, mas quando pensa na sua própria família e pensa em se casar, acha que para si o divórcio é inaceitável. Ou seja, ele aceita o, o, o divórcio até mesmo, a, 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 talvez na teoria. Tudo bem, na sociedade é normal, mas o brasileiro médio, quando se casa, quer se casar para sempre. Um número enorme de brasileiros é absolutamente contrário à legalização das drogas. Um número enorme de brasileiros acha que a castidade e a virgindade é um valor. Um número enorme de brasileiros é a favor da pena de morte, que é, uma, digamos assim, um, 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 um sinal de extremo conservadorismo direitista né? ou seja, os brasileiros são, existe um substrato de brasileiros que ainda trazem dentro de si os valores cristãos tradicionais, apesar de 40 anos de domínio da esquerda no âmbito universitário e de uma hegemonia total e completa da esquerda na classe, classe falante, ou seja, o que nós temos no Brasil é uma minoria que ainda tem valores cristãos conservadores que porém é uma maioria, perdão, uma maioria, uma maioria que ainda tem valores cristãos conservadores, mas que é uma maioria muda e uma minoria falante loquaz que faz barulho e dá impressão à maioria de que eles são poucos. Ou seja, qual é a situação do brasileiro atual? Qual é a situação, por exemplo, do católico, qual é a situação do católico médio aqui no Brasil? O católico que vai à igreja, né? vamos, vamos aqui considerar o, o católico, Vamos usar esse, esse, essa expressão abominável, chamado católico praticante. Não é? O chamado católico praticante, católico que vai à igreja, é um católico conservador. Faça uma pesquisa e o sujeito que vai à igreja ele tem posições relativamente conservadoras com relação à moral, mas tem um problema, o padre que está lá na frente não o representa, ou seja, o padre que está lá na frente foi treinado no seminário para quê? Para promover o diálogo da igreja com a sociedade moderna. Então, lá vai o padre é, expressar a abertura para o mundo moderno e, e para as coisas, uma tolerância, uma beleza, etc. etc e tal, para o mundo moderno. Acontece que esse padre, que foi formado numa mentalidade de cultura marxista, que está em diálogo com o mundo moderno, está falando para ouvidos moucos, porque o povo que ele tem diante de si é conservador. Porque o mundo moderno não vem à igreja, meus senhores. O mundo moderno não senta nos bancos de nossas igrejas, não paga o dízimo e não comunga. O mundo moderno não está nem aí com a igreja católica. Agora, experimentem, experimentem na sua paróquia contrariar a opinião comum que se ouve nos vários seminários de que não, que é isso, nós temos que nos abrir ao mundo moderno. Experimentem ser um pouco conservadores. Nós temos essa experiência na nossa paróquia Lá em Cuiabá, nós recebemos uma paróquia que durante 20 anos foi da Teologia da Libertação e só faz 3 anos que está nas nossas mãos. Nas nossas mãos eu digo porque não fui eu quem comecei, eu estou há um ano na paróquia. Chegaram padres que rezam a missa que está no missal o pároco começou a dar aula de catecismo todas as terças-feiras à noite, do catecismo da Igreja Católica. Nós começamos, colocamos um belo confessionário com grades, enquanto um celebra a missa, o outro ouve confissões. Nos domingos, o pároco expõe o Santíssimo Sacramento às cinco da tarde, se senta no confessionário e fica confessando até às sete horas quando é a missa paroquial, solene, com incenso, coroinhas e batine sobre pelis. E é impressionante. Não ficou pedra sobre pedra do que havia de teologia e libertação. Sumiu. Ou seja, os sujeitos dominaram a paróquia durante 20 anos. Em menos de dois anos já não tem mais nada, porque são três anos que nós estamos lá, mas já se nota faz tempo que, que a Igreja, ou seja, as pessoas que iam à Igreja eram católicas, tradicionais, fiéis ao Papa, queriam ouvir, mas só que o Padre não representava aquilo que elas eram, entendem o problema? E veja que eu não estou falando aqui de Missa de Pio V, não estou falando de, de nada de especialmente tradicionalista, eu estou falando da Missa de Paulo VI, estou falando da Missa que está no Missal, só isso. Estou falando nada de especialmente estratosférico, é o Catecismo da Igreja Católica. Entende? As pessoas, quando ouvem um padre que lhes diz a fé que elas sempre tiveram são de uma gratidão, se sentem tão agradecidas, agradecidas. Eu me lembro de uma ministra da comunhão que um dia depois de uma missa veio com lágrimas nos olhos e disse assim, padre, obrigado, a nossa igreja é tão bonita, os padres é que nos escondiam o seu verdadeiro rosto. A igreja é bela. Os padres é que estão escondendo a igreja. Então vejam que o trabalho que nós temos diante de, de nós de fazer com que a igreja retorne à sua verdadeira identidade não é um trabalho assim hercúleo, não é uma, uma coisa assim impossível. O que nós temos que enfrentar é simplesmente a pressão interna não é, de talvez um clero que não queira, que eu seja é, fiel ao Papa. O que nós temos que, que enfrentar são pressões, talvez, quem sabe até de bispos, mas uma vez que você é padre, ninguém vai te tirar o sacerdócio mais, e eles não vão te suspender a divines porque você celebra a missa do missal. Ninguém vai te expulsar da igreja porque você prega o que está no Catecismo. O que acontece é o seguinte, o que nós temos que fazer é nos livrar do câncer que corrói os padres mais conservadores e fiéis ao Papa, que chama-se carreirismo. É evidente, se você quer as melhores paróquias, se você quer um título de Monsenhor, se você quer chegar a ser bispo, se você quer ser cardeal, é evidente que você vai jogar para a torcida e vai, preocupar, vai se preocupar muito com o que as pessoas pensam de você. Mas se você está preocupado somente em levar as pessoas para o céu e quem sabe, por misericórdia de Deus, você também entrar no céu, se você está preocupado com isso, que te importa se você tem uma paróquia rica ou uma paróquia pobre? Que te importa se você está em Ars ou se você está em no Notre-Dame de Paris? Entende? O que importa é se você tem almas e se vai levá-las para o céu, é somente isso que importa. Então, vejam, não há como deter, não há como segurar um padre que tenha temor de Deus e que queira ser fiel à igreja. Por quê? Porque o importante, meus senhores, é que você saiba que o que você está para propor para as pessoas não é algo que você inventou, mas é exatamente aquilo pelo qual as pessoas esperam há anos. A igreja é viva, a Igreja é bela, só que acontece que ela está amordaçada. Existe uma, uma, nessa coisa da hegemonia cultural, nós temos que entender que uma vez que você diz para as pessoas aquilo que é a verdade da fé católica, você está dizendo aquilo que as pessoas sempre esperaram ouvir de um padre o que elas foram exatamente buscar na igreja mas nunca encontraram mas para isso você precisa ter uma vida de padre o problema aqui é a questão de conversão pessoal por exemplo, não é nada fácil você passar horas no confessionário. Se você vai começar a pregar a moral católica, as pessoas vão começar a procurar a confissão, mas se você não se senta no confessionário, como é que você vai promover mudança de vida? Então a coisa é muito evidente, as pessoas querem a palavra de Deus, as pessoas querem os sacramentos, mas o que encontram? Encontram padres que querem fazer um mega show, gravar um CD, ser famoso, ou então fazer carreira, mas não encontram aquele padre que é o modelo que a igreja nos dá. Qual é o modelo que a igreja nos colocou diante dos olhos? Vejam, São João Maria Vianney não era nem sequer um grande pregador. Onde é que ele exercia o ministério da palavra? Era num confessionário. Vejam, como esse homem no confessionário e no altar conseguiu converter a sua paróquia e levar as pessoas para o céu com uma carga enorme de penitência e de transformação pessoal, claro, porque se você quer converter alguém, comece convertendo você, comece abraçando você a necessidade de conversão. Então, é importante nós entendermos que Sim, existe um povo que nos espera, existe um povo que espera a verdade, só que ninguém está falando a verdade, o que há é muito barulho para tentar distrair as pessoas de que as coisas sejam como elas são. Vejam, por exemplo, eu não sou ninguém, não, não quero aqui, não pretendo me colocar como como modelo de absolutamente nada, mas como é impressionante o efeito que o meu site tem causado nos seminários do Brasil, uma coisa assim quase que assustadora, simplesmente pelo fato de que em muitíssimos seminários do Brasil, os seminaristas simplesmente esperam o dia que um formador lhes diga aquilo que está no Catecismo. Esperam o dia que um formador lhes diga aquilo que está no Missal. Esperam um dia que um formador lhes diga aquilo que está no Código de Direito Canônico. E isso lhes é sonegado. Ou seja, seminaristas vão com sede, ao site simplesmente por quê? Porque este meio simples chamado internet está conseguindo romper o silêncio da hegemonia cultural imposta pelo marxismo cultural dentro da igreja. Entende? A gratidão quando um padre abre a boca e fala. É que vocês, graças a Deus, estão num seminário privilegiado. Não é? mas certamente muitos de vocês talvez tenham passado em outros seminários antes de vir para esse é? então, alguns de vocês talvez tenham tido outra experiência de outro seminário e sabem muito bem o que é a experiência de esperar que o formador lhes dê a missa do missal e não tem lhes dê a doutrina do catecismo e não tem Ou seja, a experiência que, que a gente tem quando você encontra um seminarista que você nunca viu na vida e você fala para ele a coisa mais óbvia do mundo que é que você crê o que está no catecismo. Ele arregala os olhos ele diz, eu sempre pensei isso, mas achava que eu estava errado porque sempre me disseram que eu estava errado. Entende? Porque porque é o fenômeno da hegemonia cultural, ou seja, eles tomaram posse da classe falante e a maioria que ainda tem o senso comum, organizado, natural, perfeito, que ainda tem os pés no chão, que não são lunáticos, não são malucos, a maioria fica olhando espantada para o mundo que vai mudando e diz, o mundo está perdido. Mas não é que o mundo está perdido. A classe falante está perdida. Estão nos governando e nos levando para o precipício. Agora, nós não precisamos ser é, ovelhinhas mudas, dóceis, que vão para o matador. Nós podemos fazer exatamente aquilo que eles fizeram. O que é que eles fizeram? Eles ocuparam o espaço na classe falante e começaram a fazer barulho. Façamos também nós. Comecemos a falar, mas para isso você sabe que você vai pagar um preço e estejamos dispostos a pagar esse preço, estejamos dispostos a romper o silêncio pagando o preço de quem rompeu o silêncio, você vai enfrentar calúnias, perseguições, eu não prometo a você uma vida mansa, se você for fiel à igreja e for fiel ao Papa, não prometo uma vida mansa para você mas Nosso Senhor prometeu um pedaço de céu para você. Então é essa a nossa expectativa, e é isso um pouco que nós é, vemos fazendo uma análise da situação atual do Brasil. Nós temos uma hegemonia total, acachapante, os meios de comunicação, a classe falante está toda tomada, porém nós temos um número bom de brasileiros que não concorda com isso, eles só não sabem dizer porque é que as coisas não são do jeito que eles pensam.